0: Eh, no, nada, no es nada No, lo siento ¿Pero Ah, sí, hombre, este es el de... No, no, espérate Creo que sí Ah, no No, no sé quién es Era, era un político del PP que mató a ETA No, es Carrero Blanco ¿Qué no, Cállate Dame pistas, a ver Un político del PP, ¿no? No era, era del, PP. del PP Era del PP, sí me, me va sonando Le secuestraron o algo así Espérate, ¿quién le secuestró? No, por que no, que sí, era de perfecto. Sí, que salía en el documental, que era muy jovencito. ETA le mató y hubo una concentración así como enorme en Bilbao y tal, ¿no? Todo el pueblo se unió contra eso. Qué horrible, la gente se enfadó un montón. Igual ahora me suena. A no hemos estudiado. 1997 fue el año de las Spice Girls y del Barbie Girl. Pero en las fiestas de aquel verano hubo dos canciones que revolucionaban las chosnas. La primera de ellas era el gran éxito del Tricky Pop de Nuevo Cuyo. Alay Zeta Maider, una pareja de jóvenes mujeres que publicaron su primer disco en 1997. Fueron las grandes triunfadoras de aquel verano, en el que también atronaban las melodías de Betta Garrío en Mendicat. Este fue un año importante para la música en euskera, porque nuevas propuestas superaban a los clásicos que habían dominado la escena, como Negu Gorriak o Sutaga. Ese año se publicaron los primeros trabajos de Miquel Urdangarín, Barry Charrac o C.A. Miles. Pero si había una canción que hacía saltar a la gente en julio de 1997, sobre todo cuando estaban de fiesta, esa llegó desde Londres. El verano de 1997 en Euskadi comenzó con un fenómeno cinematográfico que marcó a toda una generación. De hecho, todos tenemos una escena favorita de la obra maestra de Juan Mabajo Ulloa. Una o varias. Mira nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. ¿Mm? Esa es la cuestión. Bueno, vamos a llevarnos bien porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Aquel año la juventud, aparte de en las chosnas en verano, se dedicaba a gastar pista en las discotecas. Algunas de las más concurridas se llamaban Tiffany's, Gwendoline, People's, Garden, Anaconda, Venecia o Chicharro. Todas ellas hoy desaparecidas. En las calles todavía quedaban restos de la ola de heroína que se llevó a cientos de jóvenes en aquellos años. El SIDA y las infecciones llevaron a que en Basauri, el entonces consejero de Sanidad Iñaki Azcuna y el ministro Ramón Jauregui establecieran un sistema para dar a los toxicómanos jeringuillas libres de infecciones. Los programas de intercambio de jeringuillas no promueven el consumo de drogas intravenosas ni aumentan el número de usuarios de drogas. En cambio, favorecen el acceso de los usuarios a programas de tratamiento de su drogodependencia. Siempre se garantizará la confidencialidad, la intimidad del, del acto, la voluntariedad del mismo y probablemente la puesta en, eh, en contacto con el grupo terapéutico, la eh, rehabilitación consiguiente. Aún no se había inaugurado el Guggenheim, pero se ultimaban los acuerdos para abrir en Vitoria un nuevo museo de arte contemporáneo, que acabaría siendo el Artium Y estaba viva la reclamación de que el Guernica de Picasso fuera trasladado a Guernica, cosa que nunca se produjo en Euskal televista estaban en parrilla y chet y y se estrenaba alégrame el día". tenían que competir con fenómenos televisivos como el mississippi de pepe navarro que ese mes llegó al final de sus emisiones tras haber sembrado las dudas acerca de la investigación del crimen de las niñas de alcácer durante semanas pero a principios de julio la gran cita de aquellos veranos era el tour de francia Después del huracán Induráim, la afición vasca se encomendó a Abraham Olano, que tenía que pelear con Zule, Pantani o Ulrich. Ya veía que, que lo tenían difícil de mantener en Mayot, ¿no? Porque Zabel estaba cogiendo segundos a Chipolini y ya lo tenía muy cerca. Entonces, Saeko, pues ya ha dicho que con... O sea, yo pienso que ellos han dicho que ya es bastante con los días que han tenido en Mayot. La gente también del equipo la tendrían cansada y entonces, pues... ...habrán dicho, mira, que sea lo que Dios quiera... ...y que si que tener alguno en mayo... caso de Zabel, pues que, que hubiese tirado el telecón ahí, ¿no? En 1997, un piso en Algorta costaba algo más de 20 millones de pesetas... ...porque aún se pagaba en pesetas... ...vamos, poco más de 120.000 euros... ...eran precios similares a los de Donostia o Bilbao... ...dependiendo de la zona, claro... ...el Atlético fue sexto en aquella temporada... ...marcada por la Ley Bosman... ...la Real octava... Roberto Ríos, Lizarazu y Kovácevich eran los jugadores de los que se hablaba. Y ya había Liga de Fútbol Femenino. Ese año, las jugadoras de La Ñorga fueron subcampeonas. Políticamente, en Euskadi el gobierno vasco estaba en manos de una coalición entre el PNV y el PSE que lideraba el lendacari José Antonio Ardanza. Tras 13 años en ajuria su etapa enfilaba los últimos meses y el PNV, dirigido entonces por Xavier Arzayuz, debatía el relevo. Sonaban los nombres de José Luis Larrea y Juan José Ibarreche. No, yo no creo que va a haber grandes cambios. En realidad, pues, con un espíritu diferente cuando que es otra persona y ahora su equipo y todo lo demás, sí eso será diferente, pero yo no creo que todas diferentes esenciales, ¿eh? En España el presidente era José María Aznar, que entonces tenía línea directa con Savin Echea. Esos días Álvarez Cascos como ministro e Iñaki Ana Sagasti como portavoz en el Congreso se reunían para hablar de las transferencias pendientes. Eso es información, pero eso no significa que se condiciona absolutamente nada. Hemos tenido conversaciones con Casco, hemos con Rato, eh, en fin, eso es lo que hay, no, no hay nada más. La consejera de Comercio era Rosa Díez. En julio de 1997 estaba de viaje oficial en Israel y en julio de 1997 se celebró una cumbre de la OTAN en Madrid. Participaron decenas de países y fue la primera vez en la que la OTAN firmó un acuerdo de cooperación con Ucrania. Los recientes acuerdos concluidos por Ucrania, con la Federación Rusa y con Rumanía son buena prueba del compromiso ucraniano con la paz y la estabilidad en Europa. Así como la ratificación del acuerdo sobre los flancos dentro del Tratado de, sobre Fuerzas Convencionales en Europa, también lo ratifica. En el Parlamento Vasco tenían escaño Pachi López, Arnaldo Otegi, Carlos Iturgáiz, Joseba Eguíbar, Íñigo Urcullu, Iñaki Ollarzábal o Javier Madrazo. El PNV tenía 22 escaños, el PSE 12, 11 HB y el PP, 8 Eusco Alcartasuna, 6 Esquerbatúa, Y uno, unidad alavesa. Pero si algo caracterizaba a este país en aquel entonces, no era ninguna de estas noticias que podrían adornar cualquier informativo de un país europeo. Si algo atravesaba a esta sociedad, era que aún persistía una organización terrorista llamada ETA, que iba camino de completar su tercera década recurriendo a la violencia para destruir el camino autonómico de Euskadi. Aquel verano representó, aunque suene atópico, un antes y un después en la historia de ETA, marcaría a varias generaciones. ETA por entonces contaba con un notable apoyo social y político que era perfectamente visible en las calles. Durante esa década, de hecho, se produjeron las principales revelaciones acerca de los GAL, el terrorismo de Estado. Hubo descubrimientos mediáticos, juicios y los hallazgos de los cuerpos de Lhasa y Zabala. Aquel clima favoreció a ETA para extender su narrativa y captar más apoyo y comprensión social. En palabras de su abogado Íñigo Irwin, un sentimiento contradictorio de satisfacción y tristeza se mezcla en el ánimo de los familiares de Luis Antonio Raza hasta que hemos llegado hasta la conclusión definitiva. No obstante, pues ellos efectivamente daban por supuesto de que ya no iban a encontrar a, a sus familiares con vida pero la, la constatación definitiva siempre es dolorosa y, y se ha mezclado este doble sentimiento que más que me he referido. Según ¿eh? Íñigo Irwin, hace un conocimiento... A principios de julio de 1997, uno de los principales propósitos de la organización era mantener la tensión social y política por sus presos. Para ello contaba con un secuestro, que a la postre sería el más largo de su historia. Un funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, permanecía cautivo en manos de ETA desde hacía más de 500 días. En la madrugada del 1 de julio, un operativo dirigido por el juez Garzón desde la Audiencia Nacional y desarrollado por la Guardia Civil, Terminó con la liberación del funcionario de prisiones, que estaba oculto en un minúsculo zulo de Mondragón. Se reconoce un habitáculo que es en donde ha permanecido secuestrado José Antonio Ortega Lara durante 532 días y que le recuerdo sus dimensiones. Tres metros de largo por 2,5 de ancho confirma el tratamiento de bestias prolongando la tragedia de esta persona. Jaime Mayor Oreja, entonces ministro de Interior... ...daba así los primeros detalles de aquella operación de la Guardia Civil. La imagen de Ortega Lara saliendo del agujero en compañía de los agentes... ...impactó de una manera enorme en la opinión pública. Demacrado, con extrema delgadez... ...con una larga barba y la mirada desorientada. Ortega Lara enseguida se convirtió en un símbolo de la lucha contra ETA. Su liberación provocó una sensación de júbilo político que elevó la cotización del ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja. Vistos estos indicios, se formuló la hipótesis de trabajo de que José Antonio Ortega Lara se hallara secuestrado en una cárcel del pueblo situada en dicho taller, por lo que temiendo por su vida, se decidió explotar la operación. Un PP al alza enseguida construyó el discurso de que la perseverancia y la firmeza, junto con el trabajo de la policía, serían los pilares para acabar con ETA como se había demostrado con Ortega Lara. Si algo caracterizaba a la Euskadi de entonces, era una elevada capacidad para convivir con la violencia y el dolor. Tras el shock, volvía la vida cotidiana. Y el 6 de julio empezaron los Sanfermines. pero el golpe a ETA dejó tras de sí un gran aturdimiento en sus círculos concéntricos. Tras la caída de la cúpula en 1992 en la operación de Vidarte, nada había causado tanto daño. La detención del comando, que estaba perfectamente oculto e integrado en la vida del pueblo, llevó también a una advertencia por parte de un notable dirigente de Airri Batasuna, Florena Oiz que hizo una premonición. Aul Kubatemanna y Diego. Eta da kontuz horrelako mozkorraldi errepresiboeekin. Mozkorren atzetik beti bestondoa etortzen da, Esa resaca llegó ocho días después. Yo desde bien pequeña me creí casi en casa de Miguel Ángel, tenía casi todos los días pasaba con, en casa de mis tíos, con ellos, con con Miguel Ángel, con Marimar, con los padres. ...y bueno, pues íbamos de vacaciones juntos... ...los fines de semana pasábamos juntos... ...y me pasaba muchas horas con él... Eh, ...era como mi hermano mayor... ...que me orientaba un poco en los estudios... ...y me echaba broncas y esas cosas". Ella es Nerea Garrido, prima de Miguel Ángel Blanco... ...una mujer que siempre se ha mantenido... ...al margen de los medios de comunicación pero que mantiene su recuerdo sobre él. Para nada pensábamos que, que que podía tocar, que podía tocarnos. Seguramente eso que pasaba por la cabeza de Nerea Garrido pasaba también por la cabeza del padre de Miguel Ángel. Uno de los momentos inolvidables de aquellos días fue ver a ese hombre llegar al portal de su casa, con la mirada perdida y desconcertado al verse en una nube de micrófonos, periodistas y archañas, cuando ni siquiera sabía que su hijo había sido secuestrado. Sí. ¿Es usted familiar de inmigrante? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? Pues que no, parece ser que, ¿Eh? ha parece ser que lo han Parece que No han secuestrado. ¿Quieres decir alguna cosa? ¿Qué